0: Zróbmy to jeszcze raz. Dziś wieczorem reprezentacja Włoch mierzy się z Hiszpanami o finał Ligi Narodów. Duszan Wlachowicz trafia na aukcję. To już pewne. Serb nie przedłuży kontraktu z Fiorentiną. Dzisiaj również o kilku istotnych kontuzjach oraz o szalonych fryzurach w Serie A. Marcin Nowomiejski, poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. Zapraszam. Błądziornissimo amici sportivi. Środa, 6 października 2021 roku. Dzień dobry, zaczynamy nowy dzień, nową e, przygodę z włoską prasą, nowy przegląd prasy. Dziś mniej o klubach, więcej o reprezentacji, która oczywiście mierzy się dzisiaj w półfinale Ligi Narodów z Hiszpanią. W niedzielę ma szansę zagrać w finale tychże rozgrywek, tego turnieju. Tymczasem finał naszego dzisiejszego przeglądu będzie prawdziwie spektakularny, dlatego Amici sportowi zapraszam do tego, żebyście zostali ze mną do, do samego końca. Wcześniej zapraszam do zostawienia lajka pod tym filmem, subskrybowania naszego kanału. Serdeczne dzięki za wszystko, czym Wspieracie nas w naszej działalności Amici sportivi. tymczasem ja zapraszam, żebyśmy wspólnie zerknęli na dzisiejsze Primo Piano, zanim rozliczymy się z pytania dnia, które padło wczoraj. Oto ono, Tutto Sport, Corriere dello Sport, La Gazzetta dello Sport oraz dziennik Il Romanista. Dzisiaj oczywiście o reprezentacji, o meczu Włochów z Hiszpanami w półfinale Ligi Narodów 2045 San Siro. Włosi, niepokonani od 37 meczów, mierzą się z Hiszpanami w półfinale tychże rozgrywek. Mancini motywuje swoich, pisze Tutto Sport, prędzej czy później? Przegramy, ale najlepiej, żeby to się stało dopiero po Mundialu w Katarze. Hasło niezwyciężeni do ataku. Rifa Ciamolo to tytuł Corriere dello Sport. Zróbmy to jeszcze raz. Dzisiaj o 20.45 na Matca. Włosi mierzą się z Hiszpanami. Trzy miesiące po Wembley. Gazeta dello Sport głosi jeden puchar za drugim. Coppa tira l'altra. Dzisiaj o 20.45 półfinał Ligi Narodów. Powtarzamy jak mantra, ale to znajduje się na okładce każdego z dzienników. Nie chcemy się zatrzymywać, mówi Roberto Mancini na konferencji przedmeczowej. Wszystkie bilety wyprzedane, Chiesa Sinie przypuszczają szturm. Selekcjoner ma nadzieję, że zacznie przegrywać dopiero po mundialu. Tymczasem dziennik Il Romanista, moja wolna duma, il mio vanto libero, to y, pewna modyfikacja tytułu piosenki Limio Canto Libero. Tak czy inaczej, wczoraj obrona hymnu, dzisiaj dziennik Il Romanista staje w obronie Nicolo Zaniolo, w związku z tym, że piłkarz nie został powołany do kadry na mecz Ligi Narodów, informuje również na okładce o kolejnej kontuzji Chrisa Smolinga, ale to jedna z kilku, o których dzisiaj wspomnimy. Natomiast wszędzie, drodzy Amici Sportivi, jak widzicie, pojawia się kolor fioletowy na okładce, wszędzie o duszanie w Lachowiczu, który, jak już wiemy, nie przedłuży kontraktu z Fiorentiną, rozstaje się z violą w związku z tym, tutto sport pisze rusza plan Bianconeri korierę Wlachowicz na aukcji takim samym hasłem wspiera się gazeta dello Sport Fiorentina ogłasza rozstanie z zawodnikiem no i rusza e, szturm na napastnika którego przecież chcieli tego lata między innymi działacze Atletico Madryt i oni znowu będą kandydowali do tego by sprowadzić go do Madrytu ale nie tylko oni o tym również powiemy temu poświęcimy cały blok w dzisiejszym przeglądzie prasy zanim otworzymy ją rozliczmy się z wczorajszego pytania dnia a wczoraj dotyczyło ono Jedynku Napoli i Milanu o Scudetto kibicowskiego, bo przewidywaliśmy, która z tych dwóch drużyn ma większe szanse na tytuł mistrzowski w stawiacie na Milan. 66% tych, którzy oddali głos w zakładce społeczności zagłosowało na Rossonerich, 34% na Azzurich. No bo wczoraj gazety urządziły sobie swego rodzaju tyradę na ten temat, no i od tego chciałbym dzisiaj również zacząć, ponieważ dzisiaj ona trwa, drodzy Amici Sportivi, no to co, otwieramy Gazetę Dello Sport i o ile wczoraj w gazecie był artykuł, zwłaszcza o Milanie, gdzie trójka redaktorów powoływała się na wypowiedzi różnych osób, dlaczego to Milan zdobędzie Scudetto, to dzisiaj z kontrą uderza pan Mimo Malfitano, który w artykule Napoli Alezione Discudetto y, cytuje czterech graczy, byłych graczy czy bohaterów Napoli z czasów, kiedy Azzurri sięgali po ostatnie tytuły mistrzowskie to m.in. pan Salvatore Bani czy Bruno Giordano, wszyscy oni wierzą w końcowy triumf Adzurich I teraz dlaczego? Po pierwsze, Spalletti odbudował drużynę i pod względem warsztatu trenerskiego nie ma w tym momencie sobie równych do tego Insigne, który robi różnicę. To wypowiedź pana Nando de Napoli. Po drugie, zwarta i solidna druga linia, Angisa, który okazał się strzałem w dziesiątkę, wypełnił lukę, która istniała w tej formacji. Napoli jest lepsze niż Inter i Milan, a Juventus prawdopodobnie będzie musiał zadowolić się w tym roku czwartym miejscem. To pan Salvatore Bani. Po trzecie, solidna defensywa, świetny atak, przede wszystkim powrót wielkiego Kulibalego, który znowu gra na swoim najlepszym poziomie, co prowokuje również postępy Rachmaniego. To pan Giancarlo Corradini. No i wreszcie po czwarte, Furia Ozymen, czyli moc ataku, młody, gniewny Wiktor Ozymen, a do tego talent Lorenzo Insigne, to już pan Bruno Giordano, który dodaje jednak, że Milan i Inter z pewnością łatwo broni nie złożą, tym bardziej, że do bezpośrednich pojedynków z tymi drużynami dojdzie na San Siro i Giuseppe Meazza odpo Corriere dello Sporti pan Antonio Giordano zwraca uwagę na to, że Luciano Spalletti dysponuje tak naprawdę dwiema drużynami. Zwraca uwagę na to, w jaki sposób w tym sezonie szkoleniowiec Adzurich mądrze rotuje składem. Wykorzystał już 43 na 45 możliwych zmian, choć pod tym względem, jak wiemy, rekordzistą jest Simone Inzaghi z Interu. Do tego Spalletti postawił na budowanie kompaktowej, zwartej drużyny, czytamy w tym artykule, regenerując te spośród jej elementów, które w zeszłym sezonie były już nieco nadwerężone, słabo funkcjonujące. Na przykład Lobotka Rachmani, wspomniany przez gazetę, czy też wielozadaniowiec Fabian Ruiz. Corriere dello Sport, jak widzicie po prawej stronie, przedstawia też zestawienie minut. To znaczy, ile dany zawodnik rozegrał już w tym sezonie. Na czele Kalidu Kulibali oraz Di Lorenzo. Oni mają w nogach po 810 minut. Zaraz za nimi Fabian Ruiz, Mario Ruiz, Lorenzo Insigne oraz, uwaga, Angisa, który znajduje się wysoko w tym zestawieniu, wyżej nawet od Wiktora Ozimena I to jest znamienne. Faktycznie chłopak Robi robotę. No to mamy Napoli, ale po drugiej stronie jest team Milan, a w team Milan gra oczywiście, choć na razie nie gra, ale za chwilkę będzie, ale występuje Zlatan Ibrahimović. Ten wczoraj zapytany przez redaktorów programu popularnego, rozrywkowego Lejene na kanale Italia Uno odpowiedział, że to Milan zdobędzie skudę. To a w zasadzie jego odpowiedź była nieco taka ironiczna, prowokująca z uwagi na to, że zapytany o tytuł mistrzowski powiedział... A w której drużynie gra Zlatan? W Milanie? W takim razie to zdobędzie Milan. Z ironią, ale na pewno też z wiarą, pewnością siebie, 40-latek póki co sam nie gra, wróci, jak mówiliśmy wczoraj, w połowie października na mecz z Lasem Verona, ale też wierzy w sukces Rossonerich. Co ciekawe, pan Vitiello w tym artykule zwraca uwagę na pewne statystyki czerwono-czarnych, między innymi na odsetek wygranych meczów wyjazdowych. Okazuje się, że Milan, słuchajcie, wyśrubował wynik na poziomie 82%. 60% wygranych meczów wyjazdowych. Jest to wynik, uwaga, najlepszy w Europie. Drugie jest PSG z wynikiem 70,8%. Trzeci Manchester City 69,5%. 69 no i dopiero na kolejnych miejscach Bayern Monachium, Manchester United i Real Madrid. Rossoneri bardziej męczą się w domu, za to na wyjeździe radzą sobie bardzo dobrze. Tymczasem w temacie Interu dzisiaj Gazeta dello Sport bierze na tapet wszystkie formacje tego Zespołu bierze je na kontrolę. Są to zame, a w zasadzie kampioni al check-up bo taki tytuł nosi ten artykuł czyli Mistrzowie do kontroli. No to popłyńmy, drodzy amici sportivi, tym nurtem i sprawdźmy, jak się ma Inter w każdej z formacji Inter z odpalonym silnikiem od Dumfrisa po Koreę. Indzagi podkręca obroty, czytamy w gazecie Delo Sport. Tematem zajmuje się duet Davide Stoppini i Vincenzo D'Angelo, nagłówek ilustrowany zarówno szkriniarem oraz Simonem in Natomiast sięgnijmy do tego artykułu w stricte. No i zobaczmy. La difesa, Liesterni, Il centrocampo, Campo, Lattaco oraz Le Medie Voto. Te pięć kolumn, kolumn, które chciałbym szybciutko z wami omówić. Obrona, uwaga, zmęczona dotychczasowymi wynikami. Kestanczeca pisze ten duet redaktorów Gazety dello Sport, zwracający uwagę, że nie ma w Europie piłkarza, który rozegrałby w tym sezonie choćby o minutę więcej niż Milan Skriniar. To już 1080 minut w nogach między Ligą Pucharami Kadrą. Kolejny jest De Frey, który między Interem a kadrą Holandii wybiegał już 1057 minut. W zeszłym roku, w tym samym momencie sezonu, owych minut było 675. W temacie poświęconym obronie redaktorzy zwracają uwagę na to właśnie zmęczenie, na ryzyko, które za nim stoi, że muszą mieć się na baczności i być wspierani przez, przez drugą linię. Zanim o drugiej linii, skrzydłowi, liesterni. Późna aklimatyzacja Dumfriesa, jak czytamy, dużo mniejsze problemy na lewej flance, gdzie Perisic jest niemal gwarancją. Ma coś, co Włosi nazwali dzisiaj um, padronanca del ruolo. On po prostu rządzi w tej roli. Wystarczy spojrzeć na ostatnią asystę przy bramce Dzeko w meczu z Sassuolo, czytamy. Do tego dobre uzupełnienie składu przez Darmiana i Di Marco. To również wartość dodana dla Inzagiego, z której będzie korzystał w dalszej części sezonu, piszą panowie z gazety. Druga linia ciągle mocna. Barella, Brozowicz, Wesino, który wraca do grona protagonistów, bohaterów. Na koniec tej kolumny rozdział pod tytułem Arturo Vidal. Z jednej strony niezły występy, z drugiej, niekiedy niestety odpały pozaboiskowe. Atak Reparto Altop, ta formacja jest w szczytowej formie. Lautaro i Dzeko to przede wszystkim, ale też Tuku, Joaquin Correa, który stanowi dobre uzupełnienie, pozwala lepiej zarządzać energią. No i do tego wszystkiego Alexis Sanchez, który pomijając wczorajszą polemikę o jego przyszłości, również może przydać się w dalszej części sezonu, o ile oczywiście pozostanie w klubie. No i jednym wyraźnym flopem jest dżentelmen po prawej stronie. Hakan Chalhanoglu, drodzy Państwo. Czemu flopem? Z uwagi na to, że Gazeta de lo sport redaktorzy zwracają uwagę na średnie noty, które uzyskali poszczególni piłkarze do tej pory w tym sezonie. Hakan Çalhanoğlu świetny debiut wystrzał na początku, ale dzisiaj no to 5.83, tak niska średnia nota. Dlatego redaktorzy piszą o czymś, co nazywają unakalata, zjazd formy. No i zobaczymy czy Hakan Çalhanoğlu poradzi sobie lepiej, a może na takim poziomie, w jakim zagrał w debiucie w tym sezonie. W każdym razie nawet nie przekroczył bariery oceny numer 6 najlepsze noty mają do tej pory Lautaro i Dzeko na trzecim miejscu Nicolo Barella tak wygląda kontrola zapraszam do dyskusji, dajcie znać czy wasze wyniki tej analizy Interu są podobne a na zdjęciu obok Simone Inzagiego był Stefan de Frey, wiem o tym, wiem tak pomyliłem się, a wczoraj Salihamidzic w opisie, nie mogłem się doszukać gdzie popełniłem ten błąd, ale w końcu znalazłem dzięki serdeczne, w ogóle za wszystko na co zwracacie mi uwagę, to pozwala też mi w jakiś sposób robić postępy niczym Rachmani w formacji obronnej Napoli, no niech będzie, słuchajcie Duszan Wlachowicz. Dzisiaj ten temat poświęcony Fiorentinie, ale też klubom, które przypatrują się temu graczowi znalazł się na kilku stronach wszystkich dzienników praktycznie. Rozlało się, drodzy Amici Sportivi, z uwagi na to, że rusza aukcja po Wlachowicza, do której przyznaje się sam Rocco Comiso. To on jeszcze nie tak dawno ujawnił, że klub zaoferował piłkarzowi najwyższy kontrakt w historii Fiorentiny. To on teraz mówi, Wlachowicz nie chce podpisać z nami nowej umowy. Więc muszę wziąć pod uwagę jego wolę. Obecny kontrakt wygasa za 21 miesięcy i piłkarz go uszanuje, no ale z drugiej strony komiso mówi, muszę znaleźć prędko rozwiązanie, muszę znaleźć jego następcę. Rzecz w tym, że komiso będzie musiał dobrze przemyśleć też temat sprzedaży Wlachowicza, bo spodziewam się, że nie będzie chciał czekać faktycznie do końca kontraktu, spodziewają się tego samego redaktorzy gazety i Corriere, będzie chciał raczej spieniężyć jego kartę zawodniczą i to za dobre pieniądze właśnie. Tym bardziej, że może liczyć na swego rodzaju aukcję Jest kilka klubów istotnie zainteresowanych Serbem Gazeta dello Sport wymienia Juventus, Atletico, Manchester City, Tottenham A nawet Inter Mediolan I informuje, że Viola będzie żądała za piłkarza 90 milionów euro A najwięcej szans na jego sprowadzenie daje Manchesterowi City 40% Temat trafia również na rozkładówkę Corriere dello Sport Zajmują się tym tematem pan Bruno Bartolozzi oraz pani Ilaria Mazzini A także Alberto Polverosi no i Francesca Bandinelli, czyli czwórka redaktorów Corriere dello Sport zastanawia się, co dalej z serbskim napastnikiem Wlachowicz daje policzek wioli, pisze pan Bruno Bartolozzi. Komiso przyznaje, zrobiłem co było w mojej mocy, ale to nie wystarczyło. Rzymska gazeta twierdzi, że Juventus ma spore szanse na sprowadzenie zawodnika, napastnika, ale głównego rywala w tej walce upatruje w Atletico, które proponowało już przecież latem za niego 70 milionów euro. Ta sama gazeta odsłania przed nami kulisy, jeśli jeśli im wierzyć. Negocjacja w zasadzie etapu, na którym wszystko się rozsypało. Bardzo proszę. Il tavolo della trattativa. Oto stół negocjacyjny. L'ultima oferta Viola, ostatnia oferta Fiorentiny, to 19 milionów netto dla zawodnika na mocy czteroletniego kontraktu. 3 miliony prowizji dla agenta piłkarza oraz klauzula odejścia, która miała być zawarta w tej, w tej umowie na wysokości, czy na poziomie 75 milionów euro. L'ultima richiesta di Vlachowicz, czyli ostatnie żądanie Vlachowicza, przedstawione za pośrednictwem agenta to 23 miliony netto pensji na mocy czteroletniego kontraktu, 5 milionów prowizji dla agenta, klauzula w wysokości 75 milionów oraz 10% kwoty od przyszłej, od sprzedaży zawodnika do kolejnego klubu. Tak wygląda sytuacja, w związku z tym, Amici Sportivi, nastawmy się na telenowele z Calcio Mercato w tle, o którą zresztą możemy zapytać Gianluca Di Marzio. 18 października widzimy się w kinotece, przypominam, tam porozmawiamy z Gianluca Di Marzio i tak jak wczoraj zapraszałem Was do zadawania pytań i już je zadajecie, my je kolekcjonujemy, kolekcjonujemy. serdeczne dzięki. Zapraszam do tego, żebyście kontynuowali. Jeżeli macie ochotę zapytać o coś Gianluca Di Marcio, to po pierwsze zapraszam na event, po drugie zapraszam, żebyście zostawili komentarz, wysłali maila redakcja redakcjamaupaamicisportivicom albo wysłali nam wiadomość prywatną na Facebooku. Tymczasem my przejdźmy na chwilę do tematu Juventusu. Dzisiaj w gazetach muszę przyznać sporo artykułów, czy przynajmniej kilka, o wszystkim i o niczym, których celowo dzisiaj nie wziąłem do przeglądu, ale zarówno Gazetta, jak i Corriere dello Sport spójnie i zgodnie piszą o Brazylijczyku Kajo George, który zdaniem pani Fabiany de la Valle, ale też pana Filippo Bonsignore z Corriere dello Sport może okazać się wkrótce dodatkowym brazylijskim wzmocnieniem Maxa Allegriego. Nadchodzi czas Kajo i Artura, to Gazetta dello Sport odkrywając Kajo George to tytuł w Corriere. W trakcie przerwy od rozgrywek Serie A obaj, Kajo oraz Artur, wezmą udział w Meczu towarzyskim Massimiliano Allegri zapowiedział, że zaplanuje kilka gierek w tym czasie i chce przetestować obu Brazylijczyków. Dziewiętnastolatkowi mogą pomóc w rozwoju jego rodacy, przede wszystkim Aleksandro i Danilo. Pani Fabiana de la Valle z gazety twierdzi, że będzie jednym z dwóch brazylijskich wzmocnień Maxa na dalszą część sezonu. Z kolei pan Bonciniore. Przedstawia nam bliżej sylwetkę zawodnika. Uwielbia Mara jest porównywany do Firmino, a z Dybalą i Moratą poza składem może dostać więcej miejsca do gry. No i zobaczymy. Trzymamy kciuki. Ostatnio kilka minut w derbowym meczu z Torino, zapytany o nie Massimiliano Alegry, cytowany dzisiaj przez panią Della Valle w gazecie De Sport, powiedział: Ten chłopak dotknął zaledwie dwukrotnie piłki, ale widać, że jest przytomny, że wie, gdzie się znajduje i że jeszcze będą z niego ludzie, jeszcze będzie z niego pożytek. A wy w to wierzycie? Dajcie znać w komentarzu, zapraszam serdecznie do dyskusji. Tymczasem my pomówmy o o kontuzjach. O tym nie lubimy zwykle mówić, ale kilka istotnych jest już w Serie A i należy o nich wspomnieć. Tym bardziej, że po raz kolejny ze składu Romy wypada Chris Smoling, Ahi a Smolink, terra. Aterra, Ajajaj Smolink znowu na ziemi. Tak byśmy przetłumaczyli ten tytuł artykułu. Dzisiaj Corriere dello Sport wylicza zresztą Anglikowi, ileż on meczów już opuścił w sezonie, a w zasadzie w ilu zagrał. Najwięcej w sezonie 2015-16, wówczas 55, ale rok temu już tylko 21 spotkań w tym, w tym sezonie tylko 4 Wszystkiemu winne właśnie urazy e, Piłkarz ma problem obecnie ze zginaczem Uda To już druga kontuzja w tym sezonie tego zawodnika, tym razem wypada na 20 dni. W zeszłym roku, jak zauważa, Kuriere opuścił w sumie aż 27 meczów. No i pytanie, jaki pożytek będzie z niego w tym sezonie? Bo na razie chyba niewielki, nie ze względu na umiejętności, ale ze względu na właśnie obecność, a w zasadzie nieobecność w składzie. Dlatego życzymy zdrowia. Zdrowia życzymy również Matteo Pessinie. Niestety wypada on z gry na dwa miesiące, na jeszcze dłużej. Choć uraz tej samej części mięśnia zginacz uda, natomiast dużo bardziej poważny. Badania, na które powołuje się dzisiaj pan Patryk Janarelli w Corriere dello Sport wykazały, że to uraz drugiego stopnia, no i będzie potrzebna dłuższa, zdecydowanie dłuższa niż w przypadku Krisa Smolinga rekonwalescencja, wszystko zdarzyło się w meczu z Milanem w którym musiał zejść z boiska, no i to już trzecia kontuzja w ekipie Atalanty po tej Muriela i Gosensa. Gosens również wypadł na około dwa miesiące, również z powodu urazu mięśnia, mięśnia, ale w tym wypadku chodzi o mięsień dwugłowy uda, no i na koniec Kaliari, Cagliari, mniejszy obóz, do którego zaglądamy, tam również urazy, choć ten artykuł pana Roberto Pinny skupia się w ogóle na formacji defensywy, a skoro pada w jego tytule nazwisko Sebastiana Walukiewicza, to przyglądamy się temu tekstowi tym bardziej uważnie. O co chodzi w tym tekście? O to, iż Walter Mazzari jest oczywiście zaniepokojony defensywą, 16 straconymi bramkami do tej pory, no i szuka wzmocnień i Walukiewicz ma być tym, na którego czeka. Jednym z tych wzmocnień właśnie zdaniem Roberto Pinny ma być Polak, który póki co leczy uraz, nie zagra w kadrze U-20 a Mazzari liczy na to, że po obecnej przerwie będzie znowu do dyspozycji jako jeden z tych, którzy mogliby grać po powrocie rozgrywek ligowych. I tutaj postawmy drodzy Amici Sportivi kropkę, jeśli chodzi o przegląd prasy klubowej. Mówimy o tej przerwie na mecze reprezentacji, w związku z tym pomówmy o kadrze Włoch, bo ta już dzisiaj gra z Hiszpanami o finał, finał Ligi Narodów po przerwie w tych rozgrywkach. Mm, to już najwyższy czas, żeby powalczyć o finał tego turnieju. Otwieramy najpierw Corriere dello Sporta. Tam Italia al Italia do ataku. Zanim pomówimy o składach, zanim pomówimy o wypowiedziach trenerów, to na 400 dni przed startem Mistrzostw Świata w Katarze przyjrzyjmy się kalendarzowi. dzuri grają z Hiszpanią. Podopieczni Roberto Manciniego mają oczywiście nadzieję na kolejne trofeum. O tym wszystkim w tym tekście pana Andrei Santoniego. W niedzielę, inaczej, może zacznijmy od dzisiaj. Dzisiaj Włosi, jutro na Allianz Stadium, w którym nie zagrają ze sobą reprezentację Belgii i Francji. W niedzielę o 15 w Turynie mecz o trzecie miejsce, a tego samego dnia wieczorem, również w niedzielę, 20.45, finał rozgrywek w Mediolanie. Więc dzisiaj Włochy-Hiszpania, jutro Belgia-Francja. No i zobaczymy. Gazetta dello Sport zwraca uwagę na um, Furie azzurich. Furie azzurre to um, tytuł artykułu pana Luigi'ego Garlando, który jednakowo zwraca uwagę na... Um, pewne problemy Mancini'ego w kadrze problemy kadrowe z uwagi na to, że wszystko pięknie, ale poza Pessiną Mancini nie ma też typowego ataku, nie ma Ciro Immobile, nie ma Gallo Bellottiego. No i musi kombinować. Fałszywą dziewiątką w tym meczu ma być Lorenzo Insigne. Na pokładzie są, co prawda, również Ken i Raspadori, ale najpewniej to właśnie Insigne do spółki z Kiezą i Pellegrinim z Romy wystąpią w ofensywie. Tak obstawiają dzisiejsze gazety, więc nietypowy zestaw, gdzieś tam jeszcze Bernardeski. Natomiast faktycznie ta trójka ma wystąpić dzisiaj w ataku. Za chwilkę zajrzymy do Gazety dello Sport, jak rozrysowuje nam tę pierwszą formację kadry Robert to Manciniego, który wziął udział wczoraj, podobnie jak Luis Enrique, w przedmeczowej konferencji prasowej. Unitalia Offensiva Eddie Baby, taki tytuł nosi tytuł, tekst pana Andrei Santoniego, ta młoda Italia, ale zwłaszcza ta ofensywa. W młodym wieku Mancini, który ma na koncie już 37 meczów z rzędu bez porażki, powiedział kiedyś będziemy musieli przegrać prędzej, czy później. Miejmy jednak nadzieję, że stanie się to dopiero po Mundialu w Katarze. Musimy poprawić posiadanie piłki, a gra przeciwko najlepszym drużynom Europy z pewnością nam" w tym pomoże. Zwrócił też uwagę, drodzy Państwo, na ciekawą różnicę w podejściu do młodych zawodników we Włoszech i za granicą. Powiedział, za granicą młodym zawodnikom pozwala się popełniać błędy i w ten sposób się uczyć. Dzięki temu po kilku latach stają się gotowi do gry na najwyższym poziomie. U nas pod tym względem jest niestety inaczej. Tymczasem po prawej stronie pan Fabrizio Patania cytuje Luisa Enrique, który powiedział, Italia jest silna, być może aktualnie najsilniejsza, ale postaramy się ją zaskoczyć od samego początku i postawimy na konsekwentny Pressing, tak zapowiada, tak zapowiada selekcjoner re, reprezentacji Hiszpanii. Natomiast jednym z tematów wałkowanych dzisiaj przed tym spotkaniem jest zachowanie kibiców, zwłaszcza kibiców rossonerich wobec Dzidziego Donnarummy. Słuchajcie, w, arty... w gazecie Lo Sport pojawia się artykuł La parare. Pozwólcie mu bronić. Ehm, pan Fabio Licari, który bierze na tapet ten ehm, temat, zwraca uwagę na fakt, że wczoraj w Mediolanie zawisły już transparenty z hasłami pod adresem golkipera. Protestują, czy ehm, przekazują mu swoje myśli, tak to powiedzmy, fani Rossonerich, więc Donnarumma nie ma łatwego życia w stolicy Lombardii, po tym jak zdecydował się odejść. I można wszystko zrozumieć, natomiast wespół w zespół media dzisiaj apelują, żeby dziś wieczorem odpuścić Donnarumę. wspierać go nie jako gracza PSG, ale jako reprezentanta Włoch. Wczoraj wyzwiska, dzisiaj gwizdy, pyta pan Likari. No i pisze, to będzie gorący wieczór dla Donnarumy. Tifosi Milanisti. Pensateci bene, unadzuro, non si contesta. Tifosi Milanu, dobrze to przemyślcie, nie powinno się protestować przeciwko kadrowiczowi. No i pan Likari pisze, owszem, nie udawajmy, Donnarumma i Rajola powinni byli zachować się bardziej transparentnie i fair wobec klubu i kibiców, kiedy trwały dyskusje o klubowej przyszłości golkipera, ale dziś wieczorem liczy się reprezentacja narodowa i wsparcie dla każdego zawodnika. Dzisiaj nie liczą się barwy klubowe. No właśnie, w związku z takim gorącym tematem, ja zadałem wam pytanie w rubryce Domanda del Giorno, gwizdy pod adresem jego Donnarumy dziś wieczorem na San Siro. Czy słuszne? 68% z Was, a już 150 głosów oddaliście w zakładce społeczność, zdecydowało się na opcję. Nie, to mecz kadry, a nie klubu. 25% z Was uważa, że tak, bez względu na mecz to słuszna reakcja kibiców, 8% z Was nie ma zdania. Sięgam do komentarza, a tam Paweł Perchajło pisze, sprawy klubowe pozostawmy na potencjalne starcia Milanu z PSG", a reprezentacja to reprezentacja. Tutti siamo italiani, Donnarumma też. Tomasz Byt pisze, nie, ponieważ to sprawy klubowe. Pytanie jest inne. Czy powinien grać w reprezentacji, jeśli nie, zna, nie gra w klubie? To też daje do myślenia. No i Paweł 89 z obozu, pewnie głosujących na tak, co wnioskuje z komentarza. Jeśli kibice Milanu gwizdali, to mieli do tego prawo. Przecież wielkiej krzywdy mu tym nie wyrządzili. Emocje kibiców i ich ekspresja to nieodłączna część futbolu, a tym bardziej w kraju, w którym futbol jest religią". Um. No dobrze, zobaczymy jak będzie dzisiaj wieczorem, bo to jeszcze tego jeszcze nie wiemy, zobaczymy jak, jak kibice będą reagować, a jeżeli będą reagować to dosyć licznie z uwagi na to, że Gazeta Delo Sport zwraca uwagę na entuzjazmu sulispalti, czyli entuzjazm na trybunach. Bilety wyprzedały się na pniu 37 tysięcy biletów, czyli 37 tysięcy kibiców zasiądzie dzisiaj na trybunach stadio San Siro Giuseppe Meazza, czyli połowa tego, co ten obiekt pomieści. Na finał sprzedało się, jak czytam już 20 tysięcy wejściówek. Następnym celem jest podniesienie limitu obecności do 75% na mecz ze Szwajcarią na Stadio Olimpico, zaplanowany na 12 listopada. No to sięgnijmy, bo zapowiadaliśmy do rubryki ze składami, przewidywanymi składami, zobaczymy w jakim wystąpią Włosi Na takiej, w takiej rubryce, w której poświęcono też uwagę statystykom w pojedynkach obu tych, obu tych drużyn. Na razie 38 pojedynków, 11 zwycięstw Włochów, 11 zwycięstw Hiszpanów oraz 16 remisów, a w bramce dzisiaj, no właśnie, Gigi Donnarumma od prawej strony w obronie Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini oraz Emerson, w drugiej linii Barella, Giorginio i Verratti. W ataku z kolei zapowiadani już... Kieza Insigne oraz Pellegrini na ławce rezerwowych Sirigu, Meret, Calabria, Di Marco, Acerbi, Bastoni, Locatelli, Cristante, Bernardeschi, Raspadori, Berardi oraz Moise Ken. Tak wygląda kadra e, e, piłkarzy Włoch na to spotkanie. Natomiast jeżeli Amici Sportivi Zastanawialibyście się, co stało się z marynarką Roberto Manciniego, którą on nosił podczas Mistrzostw Europy? No to odpowiadam. Otóż podpisał ją sam Giorgio Armani, który spotkał się wczoraj z kadrą oraz z Roberto Mancinim w. Koverciano, no i wczoraj rano złożył na niej swój autograf. Podobno czekał na okazję na takie spotkanie już od jakiegoś czasu. Okazja się nadarzyła, do spotkania doszło. Każdy zawodnik dostał od niego w prezencie książkę, a na wspomnianej marynarce Manciniego pojawił się autograf projektanta i następnie trafiła ta marynarka do Muzeum Calcio w Koverciano i tam można ją zobaczyć. Zaczyna się nieźle, zaczęło trącać kalcio pudelkiem, no to czas na spektakularny finał. Drodzy Amici Sportivi, po czym poznać, że nie grają kluby i że mamy przerwę w rozgrywkach ligowych, po tym, że redaktorzy silą się na artykuły takie jak ten, Macome Porti i Capelli, powiedzielibyśmy pokaż frys, no właśnie, od projektanta mody do fryzjera. Drodzy amici, jedziemy. Zapinamy pasy i zobaczmy, o czym tu napisał pan Francesco Velucci. Okazuje się, że tym niebanalnym, jakże istotnym tematem, zajmuje się dzisiaj redaktor, którym zajmuje się dzisiaj redaktor, są fryzury. Od TAT z Bolonii po Ozimena z Napoli. Szalone upięcia, platynowe włosy Bernardeskiego, czerwono-czarne Teo Hernandeza. Piłkarze szukają szalonych fryzur. Styliści prześcigają się w swoich możliwościach. Prawdziwa awangarda. Czy pamiętacie blond włosy Andrej Petani, pyta nas dzisiaj pan Welucji, przypominając, że bramkarz Udinese, Sylwestrii nosi blond włosy od czasów Werony. Drodzy Amici Sportivi, ileż wysiłku wymagało od pana Veluciego napisanie tego całostronicowego, czterokolumnowego tekstu na temat włosów zawodników. Trzeba docenić, choć dla mnie to były ciężary czytając ten tekst, ale kiedy zauważyłem ten artykuł, wiedziałem, że na finał muszę go zachować i się z Wami tym podzielić. A teraz chyba czas się uczesać i zmierzyć z nowym, z nowym dniem. A Amici Sportivi, życzę udanego dnia, dzisiaj bardziej pochmurnego, ale mam nadzieję spotkać się z Wami jutro rano w dobrych nastrojach po zwycięstwie Włochów. Zapraszam do ym obejrzenia dzisiejszego meczu oraz życzę Wam niezapomnianych emocji. Tymczasem buona giornata, amici sportivi. Ciao!